Pháp Thoại Từ Trường Bất Động Do Quyết Phật Tử Vấn Đầu Thầy Vào ngày 16 tháng 4 năm 2017 
thì nó cũng là pháp hữu vi cho nên trong kinh phật nói cái gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành phải chịu vô thường và hoại diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta tất cả là phải chịu vô thường hoại diệt hết đó là pháp hữu vi như vậy rằng là pháp hữu vi chỉ cho là chúng ta quan sát được thấy biết được trên sáu căn mắt tai mũi miệng thanh ý cái đó gọi là pháp hữu vi và thứ hai nữa là pháp vô vi pháp vô vi chỉ cho là pháp không sinh và không diệt nghĩa là nó không có chịu sự chi phối vô thường của các pháp cái đó gọi là pháp vô vi à, chúng ta phải lưu ý cái chỗ này cái gì mà nó không bị chi phối bởi sự vô thường sinh diệt của các pháp cái đó gọi là pháp vô vi những pháp nào mà không bị sự sinh diệt vô thường cái pháp đó gọi là vô vi trong pháp vô vi nó nó có cái pháp bất tử gọi là diệt đế niết bàn pháp ấy gọi là pháp vô vi à, nhớ nha mình nhớ cái khái niệm này để mình hiểu ra mình tu mình mới giải thoát được khi tu tập phật lúc nào ngài cũng hướng cho chúng ta về pháp vô vi nghĩa là pháp không có bị sinh diệt vô thường chi phối trên đó gọi là pháp vô vi và để hiểu thêm pháp vô vi cho nó cụ thể rõ ràng để chúng ta cảm nhận được biết được bằng tâm thức của mình thì đức phật ngài có chỉ cho mình bát chánh đạo bát chánh đạo là con đường đưa đến gì khổ người nào mà tu tập bát chánh đạo hướng đến việc khổ tâm mình không còn khổ nữa cái đó gọi là pháp vô vi để mình đưa đến việc khổ vô vi thì mình phải nhờ pháp hữu vi mà pháp hữu vi nó gồm có những cái pháp phật dạy đó như là tứ diệu đế bát chánh đạo các pháp hành trợ đạo như là ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm vân vân gọi là 37 pháp trợ đạo mình nương vào các pháp hữu vi pháp tứ diệu đế này để mình tu tập để mình dẫn đến việc phiền não tâm mình không còn phiền não tham sân si nữa đó là pháp vô vi khi tâm mình dứt trừ mọi phiền não trong tâm á mình không còn khổ nữa đó tâm đó là vô vi ví dụ như là tai mình nghe người ta chửi mình nhưng mà trong trí tuệ mình hiểu lời phật dạy đó à người chửi mình họ cũng khổ lắm họ đang tạo cái nhân xấu họ sẽ khổ và khi biết khổ như vậy phật dạy mình thương xót cho người chửi mình trong cái tự bi hỷ xã Phật dạy mình là tu tập tâm bi Bi là lòng thương xót Khi thấy người ta ác với mình 
người ta ác với mình là người ta đang làm khổ họ đó còn mình chấp vào cái ác của họ mình sân si với họ ai khổ mình khổ <cười> mình khổ phải không cái người đang hung dữ ác với mình là chính người đó họ đang làm khổ họ còn mình á chấp vào cái hung dữ của họ rồi mình giận họ thì họ là tự mình làm khổ mình cho nên đến đây phật dạy mình ngăn diệt cái tâm giận cái người chửi mình á bằng cái pháp từ bi thị xạ mình nương vào cái pháp tu này để nó ngăn chặn cái tâm phiền não tham sân si của ta người chửi mình họ cũng khổ lắm mình phải biết thương xót họ khi mình hiểu ra như vậy thì trong tâm mình nó còn giận cái người chửi mình không hết liền phải không nhờ mình nương vào pháp hành trợ đạo của phật đó mà giúp cho tâm mình không còn sân giận mà tâm không sân giận nó là vô vi vô vi đó nó không có hành vi phiền não nó không có đau khổ không có bất an không có sợ hãi trước cái điều xấu ác đó cái tâm đó gọi là vô vi và cái tâm này nó sẽ ở với mình mãi mãi luôn và gọi là bất tử người này trở thành là bất tử không còn sinh tử người này đã gõ vào cửa bất tử người này đã xuôi về niết bàn hướng về niết bàn hiện tại người này là sống trong niết bàn cho nên cái pháp bất tử nó không có không gian thời gian nói đến đây thì nhắc lại điều này nha cái pháp bất tử niết bàn nó không có không gian thời gian chúng ta đi tìm nó đâu phật tử chúng ta lưu ý cái chỗ này phật dạy cái pháp niết bàn diệt đế bất tử nó không có không gian và thời gian chúng ta không thể đi tìm nó được và để mình muốn có cái pháp bất tử này thì ngay hiện tại đó, ngay tâm thức này nè tâm mình không có phiền não tham sân si mạng nghi với ai không có buồn thương giận ghét không có hương thua không có tranh giành không có đau khổ điều gì mình cứ sống với cái trạng thái tâm đó gọi là vô vi vô vi cái tâm đó là bất tử là niết bàn cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu mình mình nghe cái từ này nha pháp ta thiết thực hiện tại thiết thực ngay hiện tại này không có thời gian đến để mà thấy có nghĩa rằng pháp của ngài khi tu nó không chờ thời gian không có chờ thời gian là sao ví dụ rằng là trước đây người ta nghĩ á, mình muốn tu giải thoát á, là phải làm phước phải bốn thí cúng dường cho nhiều nhờ cái phước này nè mình mới 
tu tập giải thoát được Hoặc trước đây người ta nói đó Mình muốn thành Phật á, Chứng đạo á, Thì mình phải tạo vô lượng công đức Mà công đức này Không những đời này Mà nó phải Nhiều đời nhiều kiếp Vô lượng kiếp Mình mới đủ phước Mình tu mình thành Phật Trước đây người ta quan niệm như vậy Ta quan niệm rằng nè Mình muốn có phước Tu hành thành Phật á, Thì mình phải tạo Vô lượng công đức Mà công đức này phải nhiều đời Nhiều kiếp mới đủ Để cho mình tu hành thành Phật Chứng quả A-la-hán Vân vân Đó người ta nghĩ đến Một cái thời gian nó dài như vậy Còn trong khi Phật dạy mình sao Pháp ta thiết tực Hiện tại không có thời gian Đến để mà thấy mà Nghĩa là Khi Đức Phật nói câu đó Thì Ngài có dạy mình là Phải tu nhiều đời nhiều kiếp để thành Phật không? Ngài có nói câu nói đó không? Hoàn toàn là không Khi Ngài nói câu nói đó Nghĩa rằng là Cái Pháp diệt đế bất tử á, Cái nơi mà Phật đến á, Cái nơi mà không còn sinh diệt Luân hồi sinh tử Là ngay hiện tại này Ngay hiện tại này mình tu thôi Chính vì vậy mà trong cái bài Kinh Nhất Gia Hiền á, Chúng ta có nhớ không? Phật Ngài có dạy đó Là quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Hãy tu tập như thế Nghĩa là Pháp của Phật á, Khi tu á, nó không có nghĩ đến về quá khứ Hoặc là không có nghĩ đến tương lai Nghĩa là mình không có tu trong quá khứ được Hiện nay mọi người tu trong quá khứ là gì? Phật tử mình biết không? Trước đây người ta nghĩ rằng tu trong quá khứ á, là Nếu mà trước đây trong quá khứ mình gây nghiệp sát nhiều á Thì bây giờ sao? Một là lạy Phật sám hối Bây giờ người ta nghĩ rằng là Chắc quá khứ mình tạo nhiều nghiệp Mình tạo nhiều nghiệp ác Vô lượng đời, vô lượng kiếp Thì bây giờ người ta dạy mình muốn hết những cái nghiệp đó đó Thì sao? Sám hối Hoặc là đi phóng sinh á Giải nạn, giải khổ Nghiệp quá khứ của mình Ta nghĩ rằng để cho Những cái nghiệp xấu quá khứ mình Nó tiêu trừ á Nhanh hết á Thì phải lạy Phật cho nhiều Trước đây người ta có cái câu Dạy như vậy Lạy Phật một lạy Diệt tội hà sa Nghĩa là những cái nghiệp gì quá khứ Mình tạo á Bây giờ mình muốn hết nó đó Lạy Phật một lạy Diệt tội hà sa Hoặc là Đi phóng sinh Hoặc là tạo dựng các công đức Để mà hồi hướng Tiêu trừ những cái nghiệp quá khứ Mà trong khi Phật có dạy mình tu như vậy không? Đức Phật dạy mình là Quá khứ không truy tìm Nghĩa là Những cái gì mình tạo quá khứ á, 
là do vô minh thì do vô minh mình đã khổ bao nhiêu đời rồi phật tử mình khổ bao nhiêu đời vô lượng vô lượng đời rồi mình đã tạo nhân mình đã gặp quả vô lượng đời cho nên phật nói các pháp trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên diệt mỗi đời mỗi kiếp mình trôi qua mình vừa tạo nhân mình vừa thọ quả mình trả nghiệp hết rồi cái gì nó đến nó đi mình đã chịu cái khổ nó rồi mỗi đời trôi qua như vậy là mình vừa tạo nhân vừa là thọ quả thì những cái nhân quả này nó sinh diệt hết rồi thì bây giờ hiện tại này mình lại phật sám hối thì có được không không có được tại vì đức phật nói không truy tìm quá khứ tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến cái từ mà quá khứ đã đoạn tận là gì nghĩa là các pháp tự sinh tự diệt rồi bây giờ mình truy tìm về nó có được không không được bây giờ mình lại phật sám hối những nghiệp quá khứ có được không không được tại vì nó đã đoạn tận rồi cho nên phật nói quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến nghĩ rằng là mình làm phước cho nhiều để tương lai này mình thành phật thành thánh có được không tại vì nó chưa đến mà nó chưa đến làm sao mình mong cho nó đến được tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không luân chuyển hãy tu tập như thế cuối cùng thì đức phật xác định rằng pháp của ngài cái pháp bất tử niết bàn chỉ có ngay hiện tại này thôi cái bài kệ này sâu sắc lắm đó hôm nay thầy nói cái điều này phật tử mình lưu ý nha nó là cốt lõi của đạo phật nó là pháp thiết thực hiện tại của phật mà khi xưa đức phật ngài đã khai thị chân lý này ngày xưa người ta giác ngộ cái bài kệ này cái bài pháp này thì ngay đó là vô minh đoạn diệt và khi vô minh đoạn diệt những cái tà kiến đó nghĩ rằng là tu để mình hết khổ quá khứ hoặc là mình tu để mình nhiều đời mình thành phật đó, ngay đó còn không tan biến sạch liệt thì ngay đó là người ta biết rằng là hiện tại này ngay đây là niết bàn mà hiện tại này tâm mình không đọc không đun chuyện nghĩa là trước mọi ác pháp các cảm thọ đến lòng mình hỷ xả hết vô ngã hết bất động hết thì ngay đó là niết bàn mình tu ngay hiện tại đó tu ngay cái phút giây hiện tại này nè mọi cái nhân quả nào đến đó, mình không còn hiền não với nó người ta khen mình cũng không chấp người ta chơi mình cũng không buồn mọi cái thành bại gì ở đời mình vô ngã hết mình không có tham cầu mình không có dính mắt nó thì ngay tâm đó là niết bàn đức phật ngày thấy cái nơi bất tử 
cái nơi cứu cánh chấm dứt mọi sinh tử là ngay hiện tại đó. chứ không phải là mình tu nhiều đời nhiều kiếp mình mới chứng cái pháp bất tử này hoặc là để cho nghiệp quá khứ mình hết mình phải đầy phật sám hối để hết những điều này đức phật không bao giờ dạy như vậy thầy nói đến đây phật tử hiểu ra điều này không hôm nay thầy nói cái điều này là thầy nhắc lại cái yếu chỉ pháp hành diệt đế bất tử phật dạy chúng ta đúng với câu nói phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu như là cái pháp cứu cánh đó, bất tử niết bàn là ngay hiện tại này chúng ta không có đi tìm một cái thời gian nào để mình chứng cái pháp bất tử và muốn chứng pháp bất tử này thì phật nói mình phải nương vào bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo nghĩa là trên tâm thức này nè chúng ta đang bị phiền não ham sân si mạng nghi nào tác động vào tâm á thì mình nương vào bát chánh đạo trong bát chánh đạo nó gồm có chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tánh chánh niệm và chánh định mình nương vào pháp bát chánh đạo này để mình ngăn mình diệt những cái phiền não tham sân si mạng nghi của ta và khi mình ngăn mình diệt đến đâu á thì niết bàn ngay đó pháp bất tử ngay đó và ngay đó là mình không còn sinh tử nghĩa là cái nhân sinh tử á, tiếp diễn luân hồi á, tái sinh một cái đời sống kế tiếp không còn nhân sinh tử chỉ cho là vô minh chấp ngã phiền não tham sân si hàng ngày chúng ta bị cái vô minh á si mê mình chấp cái này chấp cái kia phiền não cái nọ thì nó là nhân của sinh tử trong tâm phật tử á mình còn vướng mắc điều gì nhá mình chưa hóa giải được tâm mình còn đau khổ còn bất an á đó là sinh tử đó đó là luân hồi đó ngay hiện tại này mà tâm mình nó còn phiền não một giây phút một sát na đó là nhân sinh tử sau này người ta còn dùng cái từ là cận tử nghiệp nó còn cái danh từ là cận tử nghiệp cận tử nghiệp là gì là ngay cái sát na phút giây hiện tại mà trong tâm thức mình á nó còn đau khổ tham sân si mạng nghi á làm cho mình đau khổ đó đó là cận tử nghiệp mà nếu ngay hiện tại đó mình mất đi á thì cái nghiệp này nè nó sẽ duyên hợp để mình có một cái thân mới thân tương lai mới để mình luân hồi còn nếu ngay hiện tại này mà chúng ta có trí tuệ mà nương vào pháp hành của phật á thí dụ đức phật ngài có dạy mình là cái pháp tứ chánh cần gọi là như lý tác ý á 
ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Ngay tâm thức này nè Mọi điều ác nào đến á Thì ngay đó là mình như lý tác ý nó Mà mình tác ý cái gì? Tác ý về khổ Nguyên nhân của khổ Ví dụ người ta chửi mình Thì mình nói rằng Nếu mình giận lên á Thì ai khổ? Mình khổ Và khi mình giận Mình chửi mắng người ta ai khổ? Mình khổ và cái người nghe mình chửi Cũng khổ Ví dụ khi mình giận lên Mất ăn, mất ngủ, ai khổ? Mình khổ và Người thân mình khổ Cho nên khi mà trong tâm mình á, Nó buồn, nó giận á, Thì Phật dạy mình như lý tác ý À, mình giận á, Là mình đang làm khổ mình Mình làm khổ người thân của mình Và khi biết khổ như vậy Có nên giận nó không? Không nên giận Khi biết như vậy thì Phật dạy mình tác ý nó Thôi hãy hoan nghỉ Hoan nghỉ bằng lòng Kham nhẫn Vượt qua cái Điều xấu này Dù trong gia đình người thân mình Vợ chồng con cái Cha mẹ anh em Có làm điều gì sai trái đó, Thì thôi hãy kham nhẫn Hãy hoan nghỉ Xả đi không nên giận Không nên buồn Mình giận mình buồn là mình làm khổ mình thôi Làm khổ người thân của mình Khi mình như lý tác ý Mình ngăn mình diệt những cái điều ác Điều xấu trong tâm mình Thì ngay đó là Cái tâm thiền não tham sân còn không Đoạn diệt ngay Đó là mình tu tập cái pháp trí chánh cần này. Cái pháp này nó quan trọng lắm đó nha Sở dĩ từ nào giờ Phật tử mình khổ á Là do mình không có pháp tu đó Có đúng không? Khi nghe ai nói điều gì không có hợp ý mình á Thì sao? Sân lên liền à Cái chuyện của người ta mà mình lại chấp Và khi chấp lên sân lên Ai khổ? Mình khổ Cái người kia nói họ có khổ không? Nếu mà người nói mà sân giận Thì họ khổ Còn mình chấp vào lời nói của họ Cho nên nhiều khi người ta nói những câu nói Nó không có gì hết Mà lòng mình thì cũng Chắc vào cái điều người ta Rồi sinh ra Phiền não sân giận Thì tự mình làm khổ mình thôi Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình đó Chính cái tâm chấp ngã Ham sân si Chấp vào các nhân quả Chấp người này tốt Người này xấu Người này ác Rồi hỷ nộ ái ấu với nó Buồn thương giận ghét với nó Cho nên bây giờ Để mình dừng mọi cái khổ này Dừng mọi cái điều xấu ác Đến với ta Thì Phật dạy mình cái pháp là Tứ chánh cần Như lý tác ý Ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh Và đã sinh 
Thì khi trên sáu căn mình Những điều ác xấu nào đến á Thì lập tức Tránh niệm ngay Mình nói rằng là thôi Cái chuyện xấu tốt của người ta đó Là nhân quả người ta Mình phải lo mình nè Cho nên trong Pháp Cú Phật có nói đó Hãy nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thân ta Có làm hay không làm Mình cứ chánh niệm Mình tự phản tỉnh lại chính mình Mình tự kiểm điểm lại mình À tâm này đang giận nè Đang buồn nè Thì mình biết thôi Giận buồn này là Đang làm khổ mình đó Không nên giận Không nên buồn nữa Tâm này hãy hoan hỷ Hãy xả đi Khi mình như lý tác ý như vậy Thì lập tức Cái buồn giận trong tâm mình còn không Tan biến này Cái pháp này phải nói Nó vi diệu lắm với Phật tử à Nhưng mà rất tiếc Mọi người Không thể siêng năng tinh cần Tu tập pháp này Từ đó mà Phiền não cứ phiền não ngoại Khi thầy nói ra mình thấy dễ không Quá dễ Nhưng mà kẻ cái chỗ là Chúng ta không có kịp chánh niệm nó Thường là chúng ta bị cái tâm vũ triền cái Tham săn si mạng nghi Nó che mờ tâm mình Khi cái nghịch cảnh sóng gió nào đến Cái cảnh trái ý nghịch lòng nào đến Mình bị cái tâm tham săn si mạng nghi Nó che kính luôn mình không thấy Vì nó che kính như vậy Cho nên mình bị dục mạng theo nó Cái tâm mà tham sân si đó, Nó sai khiến mình Phải hành động theo điều đó Ghét người này Hờn người kia trách người nọ Cái tâm đó gọi là truyền cái Truyền cái là cái mạng nhăn che Nó che tâm của mình Mình không có kịp chánh niệm Để mình phản tỉnh lại chính mình Cái tâm đó gọi là truyền cái Còn mà Người mà có chánh niệm tỉnh giác á, Họ tu cái tâm mà chánh niệm tỉnh giác á, Là họ diệt cái tâm truyền cái Nghĩa là khi trên sáu căn á, Mắt tai mũi miệng thân ý nha Nó gặp cái cảnh nào không tốt Ví dụ như là người ta chửi mình đi Thì nó chánh niệm liền Khi nghe người ta chửi là nó chánh niệm Nó xem cái tâm nó có giận cái người chửi mình không Khi mà nghe người ta chửi Là lập tức nó phản tỉnh lại Tâm ý của nó Xem tâm mình có khó chịu nè Có bực dọc nè Có hơn thu hay không Nó kiểm điểm chính nó Nó phản tỉnh lại chính nó Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Như lý giác sát Như lý là như cái lý giải thoát Mình xem cái tâm mình Có Hiền não sân giận không Gọi là như lý nha Nếu mình sân giận làm khổ mình đó. Còn mình không sân giận Thì mình không khổ Đó là như lý Còn giác sát là gì Giác sát là mình kịp Tâm mình nó vừa Nhóm khởi cái buồn giận Nó kịp biết liền Đó là sát Giác là tỉnh ra Sát là nó kịp Tỉnh ra cái tâm này Đang buồn, đang giận, đang hờn Gọi là Giác sát 
Còn như lý là như cái lý giải thoát Nếu mình buồn giận là mình làm khổ người Khổ người Còn nếu mình dừng lại không buồn giận Mình không khổ, mọi người không khổ Đó là như lý Còn giác sát là mình kịp tỉnh ra Cái tâm này đang buồn, đang giận Và khi nó kịp tỉnh ra đó Thì nó tác ý xả liền Nó nói rằng thôi Không nên buồn, nên giận Các pháp là vô thường Không có gì là ta là của ta Tâm này hãy xả đi Khi mình như lý tác ý như vậy Thì lập tức Mọi cái buồn giận Khó chịu Bực dọc trong tâm mình Tan biến hết liền Ngay tức thời dẹp sạch hết Cái pháp tu này nó Giống như là mình quét nhà Khi mình thấy nhà có rác Là mình quét liền Mà khi quét liền nhà sạch Thì tâm mình cũng vậy Một cái phiền não nào Nó vừa khởi ra Thì mình kịp Tránh niệm nó Và mình biết xấu hổ nó Sợ hại nó Mình tác ý xả nó liền Và khi xả liền Tâm mình còn giận, còn hờn, còn ganh Còn ghét ai được không Hết liền Cho nên lúc nào mình cũng tu Bằng cái pháp tứ chánh cần Như lý tác ý Siêng năng ngăn ác Diệt ác Những điều ác chưa sanh Và đã sanh như vậy Mình xả hết mọi cái niệm phiền nào đó Thì ngay đó là Niết bàn Tâm đó là bất tự đó. Cho nên Phật nói Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động Không rung chuyển Hãy tu tập như vậy Ngay đó là Niết bàn Nó tu ngay cái hiện tại Mình giác ra Đây là khổ Là nguyên nhân của khổ Và khi biết như vậy Mình diệt khổ liền Người ta chửi mình Không nên giận họ Mình quán rằng Người ta chửi mình họ cũng khổ Thị xã đi Thì cái tâm sân giận Đau khổ đoạn diệt Nó diệt hai cái khổ Mình không còn khổ Cái người chửi mình Đồng thời nó diệt cái tâm Giận cái người chửi mình Và gọi là diệt khổ Và nguyên nhân của khổ Nó diệt khổ Và nguyên nhân của khổ Khổ đế và tập đế Nó đoạn diệt Hai cái phần khổ Thì ngay đó là diệt đế Và khi diệt đế là niết bàn Niết bàn là bất tử Cái trạng thái bất tử này Nó không có không gian và thời gian Và khi mình mất đi á Cái trạng thái này Nó ở với mình suốt Đến đây là mình không còn Tương ưng nhân quả luôn hồi được Trong cái không gian vũ trụ Mênh mông này Nó có cái từ trường bất động Nơi đó không có Bị nhân quả luôn hồi Tác động được Nơi đó không bị sinh và diệt Các pháp không còn vô thường sinh diệt được Nó là một cái năng lượng Giải thoát vĩnh cụ mãi mãi Hạnh phúc lắm Cái trạng thái này Khi chúng ta đang còn sống Tâm thức mình cảm nhận ra nó Ví dụ trong quý Phật tử đây nè 
nếu mà lòng mình không còn tham sân á hạnh phúc không người mà không còn tham sân hạnh phúc lắm lỡ mình có nghèo có thiếu thốn mà lòng mình cũng hoan hỷ bằng lòng chẳng có mong mình sung sướng chẳng có mong mình được hưởng cái gì cả nó sống hoan hỷ với cái nghèo đó nó không có thấy mình khổ gì hết tâm đó hạnh phúc không hạnh phúc đó đó là niết bàn đó niết bàn là ngay tại tâm chúng ta hoặc là trước cái bệnh tật này mà tâm mình không có sợ hãi không có buồn khổ không có lo lắng cái bệnh này hạnh phúc không quá hạnh phúc hoặc là người ta đến người ta nói mình đủ thứ điều tốt cũng có xấu cũng có tốt mình chẳng có vui mừng xấu mình không có buồn khổ mình hỷ xả hết khi mình sống được cái tâm đó hạnh phúc không quá hạnh phúc và hàng ngày mình sống với cái trạng thái hạnh phúc không có phiền não ấy đó là niết bàn trong kinh phật gọi là hữu dư y niết bàn nghĩa là khi mình còn sống á, trên cái thân này mình đã ở trong niết bàn rồi gọi là hữu dư y niết bàn dư y là cái thân tứ đại mình nó còn sống với nhân quả nhưng nhân quả không tác động người ta chửi mình không giận nhân quả không tác động là như vậy còn người ta chửi mình còn giận á, là còn là còn nhân quả chi phối mà nhân quả chi phối là luân hồi là sinh tử đó còn tâm mình bất động hết khen không mừng chê không buồn tâm mình hỷ xả hết thì tâm đó không còn nhân quả tâm đó phải gọi là bất tử không còn sinh tử tâm đó là niết bàn hạnh phúc lắm cho nên để phật tử mình không còn đau khổ và hạnh phúc mãi mãi thì những lúc mình bị cái nhân quả xấu nào tác động thì mình tác ý cái chân lý đó tác ý cái tâm bất động á mình nói rằng thôi các pháp là vô thường tự sinh và tự diệt người này tốt người này xấu nó cũng vô thường cả hoặc là dù mình có nghèo hoặc là giàu chăng nữa mình biết rằng nó cũng vô thường hoặc là thân này có bệnh hay không bệnh mình biết rằng nó cũng vô thường sinh diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta hàng ngày mình luôn hướng tâm về cái các pháp sinh diệt vô thường đó thì những cái điều đau khổ những cái xấu nó đến với ta nó còn tác động được không không thể tác động được cho nên vì vậy đức phật nói đó giàu sống một trăm năm không thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt hoặc là giàu sống một trăm năm không thấy pháp bất tử không bằng sống một ngày thấy được pháp bất tử pháp bất tử là niết bàn tâm mình không sân là niết bàn không tham là niết bàn 
không si mạng nghi là niết bàn đó là thấy được pháp bất tử mà khi mình thấy pháp bất tử như vậy thì từ nay mình cố gắng hậu trì nó quyết tâm hậu trì nó bằng được nha đừng để tâm mình dao động lo lắng phiền não một niệm nào dù là sát na dù là phút giây hiện tại mình phải tác ý xả hết mặt được cho nên phật nói hãy tin tấn lực đến đây phật dạy mình tin tấn lực trong ngũ căn ngũ lực đó phật dạy mình tin tấn lực mình phải quyết tâm quyết trí ngay hiện tại này nè mình tránh niệm tình giác mình luôn phản tỉnh lại như lý giác sát mình xem tâm mình nó đang còn đau khổ điều gì phiền não điều gì với ai thì mình phải biết xấu hổ nó thành thật buông xả nó đừng để một phút giây nào bất tội nguyện nào đau khổ nào với mọi nhân quả xung quanh mình phải xả sạch thì ngay đó là niết bàn ngay đó là bất tử mình sẽ nhập vào pháp vô vi không còn sống trong pháp hữu vi nhân quả vô thường tác động nữa là như vậy cho nên khi thầy nói đến đây phật tử đã hiểu được thế nào là từ trường bất động giải thoát không còn nhân quả chi phối nữa dạ thưa thầy thầy dạy con rất cảm ơn thầy hồi nãy giờ con có nhận ra là ví dụ như khi một ác pháp đến khi mà khổ đế đến thì như vậy là mình như lý giác sát rồi mình mới như lý tác ý hay là như lý tác ý rồi mới như lý giác sát như lý tác ý là khác và như lý giác sát là khác như lý tác ý như lý là như cái lý giác ngộ như cái lý giải thoát còn tác ý là mình hướng tâm đến thực hiện cái điều giác ngộ ví dụ như là phật dạy mình nếu mình sát sinh hại vật thì mình chịu cái khổ khi mình giác ngộ như vậy gọi là như lý Và khi mình như lý, mình giác ngộ Thì từ nay mình còn dám sát sinh nữa không? Đó là tác ý đó Khi nó giác ngộ ra Thì nó sẽ hành động Thực thi cái điều giác ngộ đó Không làm Đó là tác ý Tác ý là mình thực thi Cái điều mình đã giác ngộ Điều này ác Làm khổ mình, khổ người Quyết tâm không làm Gọi là như lý tác ý Còn như lý giác sát á, Thì cái nghĩa nó khác Như lý là như cái lý giác ngộ rồi Mình hiểu Mọi cái khổ trong tâm này Nếu mình sân si á, Mình làm khổ mình Còn mình đừng sân si Mình không làm khổ mình Gọi là như lý Còn giác sát á, Là mình kịp tỉnh ra Cái tâm mình nó đang phiền não Hay không? Ví dụ tâm mình nó đang đố kỵ với ai á Khó chịu với ai á Nó biết liền Nó phải kịp nhìn ra cái tâm đó Gọi là giác sát Giác sát là nó Cái tâm trơn tránh Tâm này có tham mình biết mình đang tham Tâm này đang phiền não đau khổ Mình phải 
chân chánh mình phải biết cái tâm đó mình phải kịp ngay giờ phút sát na hiện tại đó mình biết ra thì mình biết rồi mình mới mình tỉnh giác rồi mình mới dương lý tác ý để mình diệt khi mình đã tỉnh giác ra thì lúc này mình mới dương lý tác ý được cho nên trong cái bài kinh thức ăn đức phật có nói đó thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì đó là như lý tác ý đó như vậy rằng như lý giác sát nó là chánh niệm tỉnh giác đó và khi chánh niệm tỉnh giác rồi mình biết rằng tâm này là đang phiền não nè đang tham sân si nè đang buồn phiền ganh ghét hơn thua đấu kỵ nè nó kịp chánh niệm ra đó là như lý giác sát hoặc là chánh niệm tỉnh giác khi nó chánh niệm tỉnh giác rồi thì nó dùng cái cái chổi thần gọi là như lý tác ý xả liền nó biết rằng nếu mình hành động theo điều ác này làm khổ mình không nên xả nó đi đó là như lý tác ý con rất cảm ơn thầy thầy đã dạy con một cái pháp hành để diệt đi cái khổ đau trong cuộc sống ngày xưa thầy con có hỏi thầy về pháp học con nhận câu hỏi thầy và trưởng lão nói về từ trường bất động có một lần nói vậy có bất động trưởng lão mới chỉ tàn lá được rung rinh mấy con có thấy nó bất động tàn lá được rung rinh mà mấy con đang thấy bất động nó không nên nó đơn giản thôi tại vì trong các loài khảo học đó, nó không có tâm thức nó chỉ là một một sự sống thôi nó không có tham sân si thì nó luôn bất động ý của trưởng lão nói như vậy còn tâm con người á nó có tâm thức nó có vô minh nó có tham sân si là nó không bất động còn mình tu á ngay hiện tại này mình bất động nó hết mình đừng để nó tác động vào tâm mình thì mình sẽ có một cái nơi đến đó là niết bàn còn nhân quả sinh tử này á xem như là không còn tác động được ta cái nơi để mà tiếp nối á cái nhân quả sinh tử này không còn tại vì mình dừng lại rồi phải không mình dừng lại cái tâm không còn đau khổ không còn phiền não nữa thì nơi đó là niết bàn mất rồi còn nếu mình sống thân này ngày nào á thì cái nhân quả nó theo mình theo mình mãi còn nếu mà mình biết dừng lại mình chấm dứt không còn hành động theo nhân quả nữa thì mình ở trong nước bạn luôn <cười>